0: Bradesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 1.910 mortes por coronavírus. Já é o segundo dia seguido que o país enfrenta um recorde no número de óbitos.
1: O agravamento da pandemia fez o estado de São Paulo regredir para a fase mais restritiva do plano de combate ao coronavírus. A partir de sábado, só serviços essenciais vão poder funcionar.
0: A cada dois minutos, uma pessoa é internada com Covid em São Paulo. As internações em UTIs cresceram 18% em uma semana e a ocupação desses leitos passa de 75%. Até o final de março, o Estado vai abrir 339 leitos para terapia intensiva. Mesmo assim, o Estado regride para a fase mais rígida de restrições. Por 14 dias, apenas setores da saúde, transporte, padarias, mercados, farmácias e atividades religiosas podem funcionar. Além disso, a circulação de pessoas fica proibida entre as 8 da noite e as 5 da manhã.
3: Agora vamos enfrentar as duas piores semanas da pandemia desde o
4: início do primeiro caso de Covid-19 no Brasil.
5: As
6: recomendações do Centro de Contingência são exatamente no sentido de conseguirmos reduzir a velocidade de transmissão do vírus, são medidas duras e que requerem a participação de toda a sociedade.
0: Nessa fase do Plano São Paulo, as escolas continuam abertas para receber os alunos, principalmente os mais vulneráveis. Aqueles que não conseguem acompanhar as aulas à distância ou que dependem da refeição oferecida pela rede de ensino. Mas a recomendação agora é que os pais optem pelo estudo remoto e mantenham os filhos em casa. Até a próxima classificação.
7: A escola está aberta
3: para quem realmente precisa. E aqui a nossa estimativa é uma estimativa, uma diminuição de frequência esperada de 80%, ou seja, somente para aqueles alunos que realmente é, buscarem e necessitarem.
0: As mudanças foram mais uma vez criticadas pelo comércio. A Associação de Shoppings diz que é um desespero a mais para os lojistas que estão vivendo dias de incerteza.
4: Nós fizemos opção pela vida. Porque hoje, com essa velocidade que nós temos na transmissão da doença, não existe outra alternativa que não seja o isolamento, a restrição do contato e evitar que as pessoas que estão contaminadas contaminem outras pessoas que não estão contaminadas.
2: Eu estive hoje com o governador João Dória no Palácio de Governo, minutos antes dele anunciar a adoção da fase vermelha em todo o Estado. O governador estava absolutamente convencido da necessidade desta medida extrema e disposto a enfrentar a reação esperada de setores da economia. Deixou claro que, abre aspas, não há escolha neste momento. Fecha aspas. O resultado dessa conversa está no nosso r7.com.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Ministério da Saúde confirma a compra de vacinas da Pfizer.
1: Brasil registra 1.910 mortes em um dia.
2: Governo diz que auxílio emergencial evitou queda maior do PIB.
1: E relator propõe limite de gastos para o auxílio deste ano.
2: Na série especial, a esperança do Pantaneiro por mais chuva na região que sofreu com as queimadas.
1: Oferecimento. Bradesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app. São Paulo começou a vacinar contra a Covid-19 idosos entre 77 e 79 anos.
2: A procura foi grande, principalmente nos drive-thrus distribuídos pela capital. Hoje foi o último dia de vacinação no Pacaembu, porque o estádio vai começar a ser reformado.
8: Mãe, filha e genro, todo mundo vacinado ao mesmo tempo? Qual a idade de vocês?
9: A minha mãe 97, eu vou fazer 79 e ele 81. A gente fica com esperança, pelo menos, não é? Tem esperança de que está melhor do que sem a vacina, né? É o único recurso que a gente tem.
8: A vacinação foi ampliada para idosos com idade entre 77 e 79 anos em São Paulo. A expectativa é que 430 mil pessoas sejam imunizadas nessa fase. Valdionor se vestiu de super-herói para levar a mãe Leonor, de 78 anos, para tomar a primeira dose.
10: Eu procurei descontrair esse momento e também alertar as pessoas para que usem a máscara. Então, esse modo de brincar essa ideia muito séria que é o uso de máscaras.
8: Hoje, o tempo de espera chegou a uma hora. Nada que se comparasse à enorme fila de carros do sábado. Novos pontos de vacinação, como o ginásio do Ibirapuera, começaram a funcionar na capital paulista. Esperaram bastante por esse momento.
11: Nossa, e como estamos aliviados. Nossa, que bom.
8: Segundo os infectologistas, os efeitos da vacinação só devem começar a aparecer um mês depois da segunda dose. Provavelmente, o número de pacientes graves dessa faixa etária e dos grupos prioritários vai diminuir. O problema é que ainda não se sabe quando a população mais jovem vai ser imunizada. Preocupa porque nós não vimos antigamente, semanas ou meses anteriores, tantos jovens, e o que é pior, tantos jovens com desfechos não adequados com taxas de mortalidade maiores, com permanência na UTI maior. Os jovens agora estão tendo essas alterações né, orgânicas em maior frequência do que tinham anteriormente.
2: O Rio Grande do Sul confirmou a transmissão comunitária da variante brasileira do coronavírus. É mais uma preocupação para o Estado, que hoje já não tem mais nenhum leito de UTI disponível. A espera se tornou ainda mais angustiante.
9: E a resposta mais frequente é essa.
12: Não tem leito, não tem nem maca.
9: Hoje, a ocupação de leitos de UTI passou de 100% no estado e há quase 3 mil pessoas em atendimento. Ontem, o Rio Grande do Sul atingiu o maior número de mortes em um único dia, 185
13: mas toda a equipe está no esforço aí de a gente é, tentar ampliar muito rapidamente leitos clínicos, leitos de TI espaços para acolher as pessoas.
9: A dificuldade de acesso a tratamento intensivo fez com que os cilindros de oxigênio se esgotassem nesta empresa de Porto Alegre.
8: São centenas de pessoas ligando, ligando, ligando e querendo respirar em casa porque em hospitais não tem vaga, postos de saúde não tem vaga. Infelizmente, as pessoas que estão morrendo em casa, né?
9: E o pior momento da pandemia ganhou um agravante. A comprovação de que uma variante do coronavírus está circulando no estado. Identificada pela primeira vez em Manaus, a chamada P1 é mais contagiosa por ser transmitida muito mais rápido. A pesquisa foi feita por este hospital e apontou que 20 pessoas residentes em Porto Alegre tinham a nova variante. 13 não viajaram nem tiveram contato com alguém que saiu do estado. Agora, o estudo confirmou a transmissão comunitária, ou seja, não é mais possível identificar a origem da infecção.
7: Essa
3: mudança de perfil nos faz concluir que a, a disseminação da variante P1 em nosso meio seja um dos fatores principais para essa mudança de, de taxas e de perfil de pacientes que temos
2: hoje. Um avião que transportava doses da vacina bateu em dois jumentos durante o pouso no interior da Bahia.
1: A fila por um leito hospitalar não para de crescer no estado. Mais de 100 pessoas esperam uma vaga.
14: Já tem uma semana que esta família se reúne na frente de uma das unidades de saúde de Salvador. É aqui onde João Nilson Conceição Silva está internado, aguardando uma vaga na UTI. O irmão do pedreiro está desesperado.
10: O sonho da gente é vê-lo em pé, né? sorrindo com a gente, que todo domingo a gente conversava, falava de futebol.
14: Hoje, o número de pessoas à espera de um leito para tratamento da Covid bateu o recorde aqui na capital baiana. 106 pacientes aguardam vaga. Em todo o estado, são 400 pessoas à espera de transferência para um hospital. Antes desse novo pico da doença, a espera por um leito durava cerca de 12 horas. Agora chega a três dias. Além da dificuldade em encontrar vagas na UTI, existe também o risco de faltar respiradores para os pacientes graves. A Justiça do Trabalho autorizou a retirada de cinco aparelhos de uma clínica particular que estava fechada. Os equipamentos agora estão sendo usados em um hospital. A Bahia recebeu um novo lote de vacinas. Amanhã, idosos com 79 anos ou mais começam a ser vacinados na capital. Em Ibotirama, no interior do estado, uma das aeronaves utilizadas pelo governo para distribuir as doses bateu em dois jumentos durante o pouso. Ninguém ficou ferido e as vacinas não foram danificadas.
1: O Jornal da Record traz agora os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 10.718.000 casos de Covid-19. São mais de 259 mil mortos. Os registros de mortes nas últimas 24 horas chegaram a 1.910. É o maior número de mortes em um único dia desde o início da pandemia do coronavírus. Também entre ontem e hoje, 64 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 9.591.000 pacientes curados e 867.000 seguem em acompanhamento. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, se reuniu hoje com representantes da farmacêutica Pfizer para negociar a compra de vacinas contra a Covid-19. Por isso, nós vamos a Brasília conversar com Alessandro Saturno, que traz outras informações e vai dizer para a gente se o governo brasileiro fechou o acordo para a compra da vacina da Pfizer. É isso mesmo, Alessandro. Boa noite.
5: Oi Fara, boa noite para você, boa noite para Cris e a todos que nos assistem. Olha, antes da gente falar dessa informação da Pfizer, muito importante, vamos é, com informação exclusiva e em primeira mão aqui para o Jornal da Record. O ministro Eduardo Pazuello está reunido neste momento com a equipe do Ministério em negociações já avançadas com representantes da Johnson Johnson, responsáveis pela vacina Janssen. Eles já falam em trazer essa vacina para o Brasil a partir de agosto. O ministro inclusive disse num vídeo, né, que nós tivemos a que ele pensa em antecipar a vinda da vacina aqui para o Brasil. Em relação a Pfizer, sim, esse acordo foi fechado pelo governo brasileiro e essa notícia foi dada pelo ministro da Saúde Eduardo Pazuello durante um encontro que ele teve numa sessão remota com a presidente da Pfizer no Brasil, Marta Dias, e também com representantes da farmacêutica.
4: A proposta de cronograma que está sendo apresentada para nós ela é uma boa proposta, e a partir de agora a gente segue nos trâmites de fazer esse contrato o mais rápido possível. Agradeço a equipe da Pfizer que está disponível conosco aqui. E vamos juntos cumprir essa missão, vacinar o povo brasileiro.
5: Pois é, esse acordo aí que o Brasil fechou prevê a compra de 100 milhões de doses da vacina e elas devem ser entregues ao longo do ano. Vale lembrar que a Pfizer é a única que tem a vacina com registro definitivo aqui no Brasil. E hoje o Senado aprovou a medida provisória que abre crédito de 2 bilhões e meio de reais para a compra de vacinas contra a Covid-19. Fara Cris. Obrigado
1: pelas informações, Alessandro.
2: Se tudo der certo, Fara, serão quatro vacinas em breve. Tomara. Resultados preliminares mostram que a vacina indiana Covaxin, que tem eficácia de mais de 80% na prevenção de casos da COVID-19, a análise se baseou em um estudo da fase 3 dos ensaios clínicos feito com 25.800 voluntários. A vacina foi aprovada para uso emergencial antes da conclusão da última fase de testes, mesmo assim, 11% dos indianos já foram imunizados com ela, incluindo o primeiro-ministro. O Brasil anunciou um acordo para a compra de 20 milhões de doses da Covaxin, que ainda não foi aprovada pela Anvisa.
1: A seguir, vamos mostrar como ficou a proposta que está sendo votada agora e que abre caminho para o auxílio emergencial.
2: E na série especial, depois das queimadas, a chuva traz alegria aos animais do Pantanal.
1: O presidente Jair Bolsonaro disse que o resultado do PIB em 2020, divulgado hoje, foi melhor do que o esperado.
2: O presidente disse que está preocupado com novos reajustes nos preços dos combustíveis e que a nova administração da Petrobras vai agir em outras frentes para tentar reduzir esses aumentos.
7: Logo após a saída de um almoço com embaixadores árabes em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro comentou o resultado da nossa economia no ano passado, com queda do PIB de 4,1%. Se esperava que a gente ia
6: cair 10%, né? E parece que caímos 4%. É um dos países que menos caiu no mundo todo, então tem esse lado positivo. O que, que fez a economia movimentar? Em
7: parte, o auxílio emergencial. Eu conversei com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que avaliou como bom o resultado da nossa economia diante dos efeitos negativos da pandemia na atividade econômica. Guedes chamou a atenção para dois fatos. O Brasil teve um dos melhores resultados no fim do ano passado e o resultado de 2020 como um todo só não foi melhor do que de 10 países, como China, Noruega e Indonésia. Agora o ministro e o governo estão preocupados que essa segunda onda da pandemia possa impedir que o país cresça este ano cerca de 13,5%. Em nota, o Ministério da Economia disse que a indústria e o comércio retomaram aos níveis de produção de antes da pandemia. O setor de serviços também já está próximo da recuperação. Para o Ministério, o crescimento da atividade econômica só se manterá em taxas superiores se for retomada a agenda de reformas, como a tributária e a administrativa. Outro assunto comentado pelo presidente hoje foi a possibilidade de nova valorização do petróleo no mercado internacional. Eles acham que o preço né, ainda não está muito
6: adequado. Pode ser que tenhamos uma alta do petróleo, é... Nas próximas semanas, isso complica para a gente, isso reforça o nossa, nosso interesse em, em efetivamente mudar o, o presidente da Petrobras, porque nós queremos não interferir como nunca interferimos, isso nunca, nunca existiu. nunca Não falei, ó, desfaz aí esse reajuste, eu não quero reajuste na, na semana que vem.
7: Durante a entrevista, o presidente afirmou também que pretende ajudar os estados com relação a leitos de UTI. E comentou a volta do auxílio emergencial, que deve ser pago ainda este mês.
6: Tudo que fazemos um tocante ao auxílio emergencial é endividamento. E cada vez que você endivida, igual você quando aumenta a sua, o seu cheque lá, o seu o teu cheque especial lá no banco. Você paga um juros maior final um juros não, um valor maior no final do mês. É o que não pode acontecer com o Brasil. A economia tem que pegar. É né? alguns falam que eu não tô preocupado com estou preocupado com o Estou preocupado com o mas emprego. Também é vida.
2: Em um ano de pandemia, o país registrou um tombo recorde do PIB, o Produto Interno Bruto.
1: O recuo de 4,1% interrompeu o crescimento de três anos seguidos. 2020 foi marcado pela pandemia do coronavírus e o isolamento social. O fechamento de algumas atividades e a diminuição da circulação do dinheiro impactaram na economia do país.
12: Entretanto, o cenário político-institucional ainda continua, continua instável, com uma tendência de piora. Mesmo que as reformas tivessem sido aprovadas, a situação fosse muito menos ruim do que foi. O recuo de 4,1%
1: foi o terceiro pior resultado da história econômica do Brasil. Com exceção da agropecuária, todos os setores apresentaram queda. O consumo das famílias, por exemplo, sofreu a maior variação negativa. E o de serviços, que é o que mais emprega,
4: foi ladeira abaixo.
12: O setor de serviços é o mais prejudicado. Por quê? O serviço depende do relacionamento interpessoal, depende do comparecimento a locais que provocam aglomeração. Isso afeta o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho é a forma de sobreviver da maioria esmagadora dos trabalhadores. Né?
1: Em 2021, o clima ainda é de incerteza a alta dos casos de coronavírus e a demora na vacinação.
12: Nós estamos com uma economia extremamente fragilizada por falta de investimentos, principalmente por parte do governo, o que realmente tira a competitividade da nossa indústria, tira a produtividade, a somatização desses problemas é que acabam engessando um possível processo de crescimento mais forte da economia brasileira.
2: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
12: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. A onda de lockdowns decretados por prefeitos e governadores em fevereiro não reduziu o número de casos de coronavírus nem a média diária de óbitos. Nenhuma surpresa. Enquanto milhões de brasileiros continuarem a aglomerar-se no transporte público, em pancadões na periferia ou em casas cujas dimensões impedem qualquer distanciamento social, essas quarentenas mambembis só servirão para manter na UTI a economia e a paciência da população. Sem coragem para atacar os problemas reais, o secretário de Saúde do governo paulista, Jean Gorenstein, resolveu responsabilizar pelo fiasco. Ainda tímida retomada das aulas presenciais. Aspas para o secretário. O problema não é a escola, é a circulação das pessoas. Eu vou levar meu filho na escola, eu pego condução para levar e para buscá-lo e assim vai. Fecha aspas. Felizmente, a conversa fiada não colou. No próximo fracasso, o doutor em vírus chinês vai culpar os B10 pela escassez de leitos de UTI e os vigilantes pela lentidão exasperante das filas nos locais de vacinação.
1: Veja a seguir, com o avanço dos casos de coronavírus, Paraná e Santa Catarina estão praticamente sem leitos.
2: E na série especial, a expectativa dos pantaneiros por mais chuvas e o combustível que a região precisa depois das queimadas.
1: O Brasil registrou no ano passado mais de 200 denúncias de violência contra a mulher todos os dias. Entre milhares de vítimas está uma adolescente do Rio de Janeiro.
2: Ela sofreu agressões e foi mantida em cárcere privado dentro de uma das comunidades mais perigosas da capital. O ex-namorado foi denunciado à justiça e teve a prisão decretada.
3: Do cárcere à liberdade.
2: Me sinto privilegiada, porque nem todo mundo tem a mesma sorte que eu, né? E eu tive a oportunidade ainda de sair
8: com vida.
3: Adolescente de 16 anos, fantasiou um romance. Da diversão do baile funk, a morar junto com o namorado foram apenas três meses. Eu falava para minhas amigas que tinha sido amor à primeira vista, entendeu? Mas acho que eu me enganei. O ex-namorado Matheus Lourenço da Silva é oito anos mais velho e morador do complexo da Maré, bairro dominado por facções do tráfico e milícia. O dia a dia do casal, segundo a jovem, não era bom. O rapaz se mostrava ciumento e controlador. Eu só podia sair com ele, só podia ir na rua com ele, no mercado com ele, não podia ver minha mãe, minhas irmãs. Logo depois vieram as agressões. chute, soco na minha cara, chegou a deslocar meu nariz. uma vez
8: ele esquentou um talher e passou para fazer meu rosto. Né? eu coloquei o braço na frente, ele pôs meu braço.
3: numa distração do namorado, ela conseguiu fugir com a ajuda do vizinho.
7: Uma das ameaças né, contra ela foi que ele a entregaria para traficantes da localidade. E, além disso, ela não conhecia bem aquela comunidade, a geografia da comunidade. Então, ela ficou com muito medo em fugir e acabar caindo nas mãos do traficante.
3: A iniciativa de vir a polícia e denunciar os maus-tratos não pôs fim à história. Matheus negou as acusações e buscou a reaproximação. Os dois voltaram a se encontrar. Mas, pouco tempo depois, a jovem percebeu que o companheiro não mudou o comportamento e passou a testar novos limites da violência. A adolescente não conseguia se livrar do que os especialistas chamam de ciclo da violência.
15: Vem ali a tensão, né, explode numa, numa agressão, retoma, depois ele se diz arrependido que isso nunca mais vai acontecer, se reaproxima, ela acredita e vive a lua de mel. Né? E após, vai evoluindo de novo até chegar a tensão e explodir novamente. E cada virada nesse ciclo, a situação tende a ser mais violenta. E
3: foi exatamente o que aconteceu.
15: Ele trocou tudo,
3: ele me pegou, me colocou
8: entre as pernas dele, no meu pescoço, as pernas e começou a cortar meu cabelo. Ele começou com a máquina, ele foi na cozinha, pegou uma faca
3: e começou a cortar. Foi o que bastou. Os relatos da adolescente viraram processo e o Ministério Público pediu a prisão de Mateus.
7: Está sendo denunciado por sequestro e cárcere privado de forma qualificada e estupro, qualificado também com menor de 18 anos e com extrema violência.
3: Só no ano passado, quase 77 mil mulheres denunciaram seus agressores. Aqui no Rio, foram 9 mil. Assim como a adolescente. Todas tiveram coragem para recomeçar, mesmo com traumas.
8: Eu queria viver. Eu fecho meus olhos, por mais que eu sinta a segurança de que eu tô segura, eu tô com pessoas rodeadas de amor, de vez em quando eu abro os olhos assim com medo, com receio dele vem atrás de mim.
1: A nossa produção não conseguiu fazer contato com o Matheus Lourenço da Silva, suspeito das agressões.
2: São Paulo anunciou novas medidas restritivas por causa da pandemia, mas uma decisão da Justiça aliviou a situação para comerciantes e empresários.
1: É que foi vetado o aumento da prefeitura, que cobrava 23 centavos a mais do Vale Transporte.
2: Quem depende de ônibus em
16: São Paulo não está satisfeito. Nesse calor tem uns que falta matar. A gente cozinha, gente, muito quente. Muito menos com o valor da passagem.
7: Poderia ser bem melhor.
16: Para piorar há mais de um ano, o valor do Vale Transporte é maior do que o da passagem comum. Quem recebe o benefício das empresas paga R$ 4,83 contra R$ 4,40 da tarifa comum. Mas uma instituição que representa empresas e comércios entrou na justiça e questionou esse aumento. Agora, por decisão judicial, empresas de comércio, serviços e turismo vinculadas à FEComércio pagarão o mesmo valor que o bilhete comum. De acordo com a sentença, a portaria da Prefeitura de São Paulo vai contra uma lei federal. Qual é a tarifa comum? A tarifa comum é a tarifa que é cobrada de todos os usuários. E é essa que nós entendemos que tem que ser cobrada também para o empregador que está ali, né, concedendo esse benefício ao seu empregado. O município alega que o aumento às empresas é uma forma de não aumentar o valor do passageiro, que não usa o vale-transporte, e que os 23 centavos a mais sairia do bolso do empregador, ou seja, sem mudança no desconto de 6% do salário. O valor maior impacta empregadores no repasse a mais de 1 milhão e 200 mil pessoas. E ainda mais se você pensar nesse momento de pandemia, com todas essas dificuldades que todos estão passando, todos os setores estão passando, isso é um custo a mais para esse empregador que hoje agora vai se beneficiar dessa decisão da Federação do Comércio de São Paulo. Uma outra medida da Prefeitura em relação ao Vale Transporte também é questionada na Justiça. Ela determina que usuários possam fazer apenas duas viagens pagando a mesma tarifa no período de três horas. Já passageiros que usam o bilhete único comum podem fazer quatro viagens. Na prática, trabalhadores que moram nas periferias podem ser mais prejudicados. Empresas poderiam dar preferência para funcionários que moram mais perto para não pagar mais viagens.
2: A Prefeitura de São Paulo disse que vai recorrer da decisão judicial sobre o valor do Vale Transporte e que decidiu não subsidiar mais o benefício porque seria uma obrigação dos empregadores.
1: A Polícia Federal fez hoje uma operação contra uma quadrilha que usava criptomoedas para enganar vítimas em pelo menos quatro estados. Essa é a
4: terceira fase da operação que começou em maio de 2019 e apura um esquema de fraude financeira no país.
12: O ponto que está sendo mais focado é a questão de ocultação de bens. Estamos agora voltados para a questão do possível crime de lavagem de dinheiro.
4: Treze mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão temporária foram cumpridos no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Os réus foram acusados de fazerem parte de uma organização criminosa que operava uma instituição financeira. A empresa captava recursos de terceiros para investir no mercado de criptomoedas. Parte dos valores depositados pelos 55 mil investidores era transferida para aplicações de baixa rentabilidade. A outra parte era usada pelos sócios. Conforme denúncia do Ministério Público Federal, os acusados disponibilizavam os serviços por meio de uma empresa, sediada na cidade de Novo Hamburgo, sem autorização do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários. A promessa aos clientes era de um investimento com remuneração de 15% ao mês. O esquema começou em 2017 e só terminou quando a operação foi deflagrada, dois anos depois. Hoje, também foram executadas ordens judiciais para bloqueio de 170 imóveis registrados em nome dos investigados e de laranjas. O valor
1: estimado dos bens é de 80 milhões de reais. Nas redes sociais do Jornal da Record, você encontra dicas de como se proteger para não cair em esquemas de pirâmide.
2: Um estudo revelou que o contrabando de cigarros no Brasil compromete a criação de empregos.
1: Além disso, tira da economia cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano. Este
10: caminhão foi parado pela polícia na rodovia Raposo Tavares, em Itapetininga, no interior de São Paulo. Dentro, 500 mil maços de cigarros contrabandeados. A carga foi avaliada em quase 2 milhões e meio de reais. Neste outro flagrante, em Mato Grosso do Sul, o motorista perdeu o controle da direção e capotou o veículo abarrotado de cigarros paraguaios. O mercado do contrabando de cigarros movimenta milhões de reais a cada ano e financia organizações criminosas, tráfico de drogas, armas e munições. E afeta ainda a economia do país, comprometendo a geração de empregos. Um estudo de uma empresa de consultoria britânica mostrou que a substituição do cigarro ilícito pelo produto legalizado poderia gerar cerca de 173 mil novos postos de trabalho e injetaria 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano na economia. Então, nós, nós avaliamos. É, o tamanho né, da geração de emprego, tanto do cultivo, do processamento, da fabricação, do transporte e da comercialização dos cigarros. Então, para cada um bilhão de cigarros que fossem substituídos né, de ilegais a legais, geraria 2.700 empregos. De acordo com o Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, mais da metade do cigarro contrabandeado, é vendida no mercado formal.
8: Então aumenta o consumo do cigarro
4: criminoso, do cigarro do crime e diminui o consumo do legal. Nós estamos entregando o mercado brasileiro ao contrabandista.
2: A Polícia Federal apresentou um relatório sobre os dois celulares apreendidos com o deputado Daniel Silveira, do PSL, quando ele já estava preso. Quem tem as informações é a nossa repórter Priscila Tovic. Boa noite, Priscila. O que traz esse documento?
17: Olá, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Pelo parecer, imagens das câmeras de segurança da Superintendência da Polícia Federal no Rio mostram que assessores entregaram os dois telefones ao parlamentar. Daniel Silveira teria escondido na calça os aparelhos que chegaram até ele em 17 de fevereiro, um dia após ter sido preso por ameaçar ministros do Supremo. A defesa do deputado contestou o relatório em redes sociais. Segundo a advogado Maurício Spinelli, o parlamentar já estava com os dois celulares e não foi submetido à revista no momento da prisão. Cris Fara. Obrigada, Priscila.
1: O plenário do Senado começou a discutir a PEC emergencial, que regula o controle das contas públicas em tempos de crise.
2: Essa mesma proposta Fara prevê a volta do auxílio emergencial e o limite para este ano de 44
11: bilhões de reais de gasto com benefício depois de intensas discussões para a elaboração do relatório da PEC emergencial, a proposta chegou ao plenário hoje à tarde. O texto cria ferramentas para a União, Estados e Municípios agirem quando as contas públicas estiverem sem controle, quase no vermelho. Nesses casos, fica proibido criar novas despesas obrigatórias, conceder benefícios tributários, fazer novos concursos ou dar reajustes a servidores públicos. Propostas polêmicas foram rejeitadas pelos senadores ainda durante a discussão do relatório, como a redução de jornadas e salários de funcionários públicos, o fim do gasto mínimo em saúde e educação e a extinção de repasses do Fundo de Amparo ao Trabalhador, ao BNDES. Na prática... A PEC dá mais agilidade para medidas de austeridade do governo durante crises nas contas públicas. A proposta alivia as contas já deficitárias e garante o pagamento do novo auxílio emergencial, o que reduz a necessidade do aumento de impostos. Os senadores discutem um limite de gasto para o benefício, 44 bilhões de reais. O governo pretende pagar quatro parcelas de R$ reais do novo auxílio emergencial ainda no primeiro semestre deste ano.
10: Deixar claro é, que estamos finalmente, dizendo a milhões de brasileiros, cerca de mais de 30 milhões de pessoas, né, que essa casa é, cumpre o seu dever de dar ao Executivo a, os mecanismos legais para que o auxílio emergencial volte.
1: Agora nós voltamos a falar da crise do coronavírus. O governo do Paraná anunciou hoje que o sistema de saúde no Estado entrou em colapso.
13: 93% das UTIs do SUS de todo o Paraná estão ocupadas. E mesmo com novas vagas sendo criadas, o sistema não consegue absorver todos que precisam de atendimento. 730 pacientes estão na fila esperando por um leito.
8: O cenário é dramático. Nós batemos aí quase 1.400 leitos de UTI. É, hoje, a internação é entre leitos SUS
13: e leitos não SUS... Bate na casa de quase 3.800 pacientes internados no Paraná. O que mais preocupa é a circulação da variante amazônica do coronavírus, chamada de P1. Segundo a Fiocruz, pelo menos 200 pacientes testaram positivo para a variante aqui no Paraná. O receio das autoridades de saúde é porque ela é de 4 a 6 vezes mais agressiva no contágio e já estaria em transmissão comunitária aqui no estado. Em Cascavel, no oeste do Paraná, Todos os hospitais da cidade estão lotados. Pacientes são atendidos em corredores e na recepção dos hospitais. Nós não temos mais onde colocar
8: paciente em UTI tanto é que tem cinco
13: na enfermaria entubados. A situação também é crítica em Santa Catarina. 99,88% dos leitos estão ocupados. No início da noite, havia apenas um disponível em todo o estado. Por isso, pacientes começaram hoje a ser transferidos para o
1: Espírito Santo. Reflexos também na educação. Uma pesquisa apontou que de cada 100 estudantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas em 2019, apenas 5 alcançaram o nível esperado de conhecimento em matemática.
2: O levantamento foi feito antes da pandemia, o que causou ainda mais preocupação entre professores, estudantes e pais de alunos.
18: Empenho é o que Duda tem de sobra, mas falta conteúdo e uma ajudazinha da tecnologia. Há um ano no ensino à distância, ela cursa o primeiro ano do ensino médio, mas anda desanimada.
14: Eu falei para minha mãe, eu disse para ela, mãe, se eu pudesse, eu repetiria esse ano. Porque no nono ano,
0: você aprende as coisas que você mais vai usar.
18: Só que as dificuldades que aumentaram com a pandemia já vêm de longe da educação básica na escola pública.
14: A gente não está mais na época da minha mãe. Aqui a gente já é outras pessoas que pensam diferente eles deviam dar uma inovada, porque agora não é que nem antes.
18: Elaine sabe bem do esforço da filha, mas reconhece que muitas vezes o ensino público deixa a desejar e distancia o sonho da universidade dos jovens das classes mais baixas do país.
17: Se você pergunta para ela se ela tem um sonho de se formar em alguma coisa, ela
18: fala, mãe, eu não tenho preparo para isso. Uma pesquisa feita ainda antes da pandemia revela dados preocupantes. A cada grupo de 100 alunos que concluíram o ensino médio em escolas públicas brasileiras, apenas 5 atingiram um nível satisfatório de conhecimento em matérias básicas como matemática, por exemplo. Os dados são do Sistema de Avaliação de Ensino Básico, o SAEB.
13: Nessa etapa do primeiro ao quinto ano do Fundamental, acho que a gente conseguiu evoluir. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de evoluir eh, nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio.
18: O levantamento mostra que 54% dos alunos tinham domínio insuficiente em matemática e 41% sabiam apenas o básico.
13: A pandemia tem gerando uma desigualdade de acesso ao ensino à distância, de evasão, né que eu acho que é um grande problema, eu acho que a... Crianças se distanciando do sistema educacional nesse período sem aulas ou de aula à distância.
2: Vamos ver como está o andamento da vacinação em todo o país. Quase 3,5% da população brasileira já receberam a vacina contra o coronavírus no Brasil. Hoje, o país chegou à marca de mil pessoas vacinadas. Em São Paulo, a primeira dose da vacina foi aplicada em 4,68% da população, são mais de mil pessoas. O Rio de Janeiro imunizou 3,24% dos moradores do estado com a aplicação de 562 mil vacinas. No Pará, estado com menor porcentagem da população imunizada, apenas 1,68% foram vacinados, 146 mil vacinas. Já em Sergipe, onde mais de 60% das UTIs estão ocupadas, 48 mil pessoas foram imunizadas, portanto 2,11%. No portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no nosso mapa interativo.
1: Um relatório divulgado pelo Unicef mostra que o fechamento das escolas por causa da pandemia do coronavírus deixou sérias consequências para o aprendizado das crianças. Em todo o mundo, quase 170 milhões perderam o ano letivo.
17: O Fundo das Nações Unidas para a Infância afirma que estamos diante de uma catastrófica emergência educacional. Por causa da pandemia, uma em cada sete crianças no mundo teve perda significativa de aprendizagem, ou seja, 214 milhões. O relatório divulgado pelo Unicef quer chamar a atenção para a necessidade de os governos priorizarem as escolas nos planos de reabertura. O fechamento delas por causa do coronavírus fez com que 168 milhões de crianças deixassem de ir à escola. A cada dia que passa, a situação piora para os alunos mais vulneráveis, que não têm acesso ao ensino à distância e correm risco de nunca mais voltar à sala de aula. Aqui nos Estados Unidos, escolas dos 50 estados relataram que milhões de estudantes simplesmente desapareceram tanto de aulas online quanto presenciais. Além disso, houve uma queda significativa no número de alunos matriculados em escolas públicas. Só aqui na Flórida, a baixa foi de cerca de 88 mil crianças que eram esperadas para esse ano acadêmico. As autoridades temem que essa evasão escolar provocada pela pandemia se torne uma tendência a longo prazo.
1: Um estudo feito na Turquia mostrou que a vacina Coronavac da China tem eficácia geral de 83,5%. A taxa foi baseada nos resultados finais da fase 3 de testes. O estudo mostrou também que a vacina da empresa chinesa Sinovac evitou a hospitalização e sintomas graves da doença em 100% dos casos do país, o mesmo constatado nas pesquisas do Brasil. Só que aqui, os estudos da fase 3 do Instituto Butantan apontaram que a vacina tem eficácia geral de 50,38%.
2: Há um ano, um temporal causou estragos e matou 45 pessoas na Baixada Santista.
1: Até hoje, moradores do Guarujá esperam o fim das obras de segurança.
19: Onde era lama, agora tem pedras. Mas o vazio é o mesmo de um ano atrás. Mais de 60 moradias que ficavam nessa área foram levadas pela enxurrada no Morro da Barreira João Guarda, em Guarujá. Jéssica perdeu a irmã, a sobrinha e o cunhado. A casa da minha irmã desceu, foi encontrada tudo lá embaixo. O temporal da madrugada de 3 de março do ano passado atingiu a Baixada Santista, deixou centenas de desabrigados e matou 45 pessoas. 23 só nesse morro. Enquanto em outros pontos as obras de contenção já foram concluídas, aqui nem começaram.
13: Um ano depois a situação não está resolvida. Quem vem aqui se assusta porque não acredita que ainda está dessa forma. De um jeito ou de outro, isso aqui não está seguro.
10: Nós estamos aguardando que venha uma segunda verba do governo federal, orçado em 44 milhões, para que a gente possa fazer toda a parte de contenção e drenagem e de paisagismo do morro, restabelecendo o morro e dando a segurança uh, para não ter outros deslizamentos né, nessa parte atingida.
19: Aqui em Santos, oito pessoas morreram por causa das chuvas de um ano atrás. Cinco eram da mesma família e moravam bem ali. Aquela pedra ficava no quintal da casa. O casal e três crianças viviam aqui havia menos de três meses e não tiveram tempo de sair antes da enxurrada levar tudo. Os cinco morreram soterrados. Pela primeira vez depois do fim das buscas, Rosa voltou ao local do deslizamento e homenageou a filha, os três netos e o genro. A dor continua, aumenta mais, cada vez mais. A prefeitura já concluiu as obras emergenciais nessa encosta e em outros pontos atingidos por deslizamentos de terra. Em toda a região, cerca de 65 mil pessoas ainda vivem em áreas de risco.
2: E nas regiões do país onde não chove, as queimadas ganham força. Em 2021, Mato Grosso lidera esse ranking com 1.078 focos de incêndio registrados. Assunto para nossa Lidiane Sayuri, vamos saber com a Lidy, afinal Lidy, esses, essas, essa chuva consegue acalmar esses focos de incêndio, como é que está a situação?
20: Vai conseguir dar uma equilibrada assim, Cris, boa noite para você, para quem nos acompanha, olha, chove nos próximos dias sobre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Diminui as queimadas, mas o volume não será suficiente para, por exemplo, encher os rios do Pantanal. Nesta quinta, os temporais atingem desde o norte do Rio Grande do Sul até Mato Grosso do Sul. As áreas entre o noroeste do Paraná e a capital Campo Grande devem receber a maior quantidade de água. Tem alerta para alagamentos, deslizamentos, granizo e ventania nos três estados do sul. No norte e nordeste, um corredor de nuvens carregadas causa chuva forte entre o Amapá e o Ceará. E tempestades isoladas entre o Rio Grande do Norte e Pernambuco. Nos outros estados do norte, no centro-oeste e em São Paulo, as pancadas de chuva ganham força à tarde. Tempo firme mesmo somente nas áreas claras. Tarde quente em Porto Alegre com máxima de 32 graus. Em Cuiabá e em Manaus, máxima de 29. No Rio de Janeiro, aquela chuva passageira com 37 graus. Vitória e Salvador, nada de chuva com 31 e 30. E em São Paulo, 30 graus com pancadas à tarde. Cris. Obrigada, Lili. Até amanhã. Um
1: padre foi preso em flagrante por roubar pelo menos três supermercados no Rio Grande do Sul. O padre saca a arma e rende uma funcionária. Após o roubo, os comerciantes denunciaram o um assaltante e descreveram o carro que usou para fugir. O padre Eliseu Lisboa Moreira, de 28 anos, acabou preso. A última seca no Pantanal com grandes queimadas foi a pior dos últimos 50 anos. A boa notícia é que a temporada de cheia trouxe vida de volta à região.
2: Mas este ano, a maior planície úmida do planeta não foi inundada pelas águas, como de costume. Faltou chuva na bacia do rio Cuiabá, como mostra a nossa reportagem da série especial.
15: O horizonte não deu sinal de mudança no tempo. Na nossa semana de viagem pelo Pantanal... Só choveu uma vez e pouco. O guarda mais antigo da reserva que visitamos nos leva por caminhos onde a travessia sobre quatro rodas, em outros tempos, seria impossível. Manuel percorre estradas que já deveriam estar completamente alagadas.
7: O Pantanal não está enchendo ainda, como, como sempre enche, mas a gente tem esperança de que vai encher ainda para dar, dar vida para esse Pantanal, porque o Pantanal sem enchente vai ocorrer fogo novamente.
15: A temporada de chuvas dura três meses, começa em janeiro e termina em março. E a previsão para este ano não é boa
14: mesmo que chova dentro dessa média histórica esperada, não vai ser o suficiente para encher o Pantanal como nos outros anos.
15: Para a planície alagar, o nível do rio Cuiabá precisa subir. Em época de cheia, o leito costuma atingir 3,5 metros de profundidade. Hoje ainda não chegou aos 3. Sem a chuva esperada, o rio não transporta, e o Pantanal não inunda como antes. A preocupação é grande, porque a última seca ajudou a alastrar as chamas. Incêndios que deixaram cicatrizes na paisagem. Depois que o fogo passou por aqui, neste pedaço de chão, não há mais tantos sinais de vida. A árvore morreu, a terra secou e os bichos fugiram. E nós... Rodamos por aí. Não muito distante, o Pantanal rebrota, a terra encharca e a vida segue. Até agora choveu o suficiente para mudar o tom da paisagem. Difícil acreditar, mas são fotos tiradas no mesmo lugar. É o verde que enche de esperança todos aqueles que viram bichos morrendo de fome e de sede.
10: Porque não tinha mesmo, não tinha o que eles consumirem. O fogo devastou tudo, o verde, as frutas, todas que eles necessitavam para sobreviver.
13: Não tinha, não tinha mais nada.
12: Não fala, mas morreu muito gado aí. Perdeu muitas cabeças de cabeça, gado, das... o resultado do fogo. Porque não tinha o que comer e a água acabou também. Você está entendendo?
15: Um dos símbolos do Pantanal é esta árvore, o pé de acuri. Quase tudo pegou fogo. A previsão dos biólogos é que os frutos só voltariam a surgir em um ano. Mas aqui, a natureza surpreende. Em quatro meses, os frutos já surgiram e agora estão maduros. Servem de alimento para araras, queixadas e outros animais. A água que banha o centro-oeste do Brasil faz o Pantanal aos poucos renascer das cinzas. Quando caiu a primeira chuva durante as queimadas, dava para ouvir de longe gritos de felicidade. Melhor ainda era ver de perto, estampado no rosto, o um sorriso do homem que comemorava a chegada de uma grande tempestade.
12: Uma ah,
10: que já, chuva, chuva. Até hoje não tem essa brincadeira ainda. Todo mundo brinca. Ah, todo mundo debocha ainda, não tem boca. É chuva? É chuva, é. É que ficou engraçado achar é isso. Eu falava, o Cuiabano, né? Pantaneiro, de Tchapi e Cruz, né? Aí saiu chuva, chuva, sem
15: <risos> perceber. Chuva! O trabalho de Alessandro é zelar pela vida de bichos e plantas na maior reserva natural do país. É por isso que aquele dia, aquela chuva, ele não esquece. Tava
10: estava de serviço, né? a gente estava vindo daquele, do combate do, do incêndio e a gente estava pedindo a Deus há muitos dias que, que viesse logo a chuva. O Pantanal estava só cinza, fumaça e poeira, né? E aí começou a chover, já imaginei assim, a gente lavar e o Pantanal, ficar como deveria ser, tudo verde, né? Atolando aí, e aí a gente estava pensando disso, com certeza.
15: Quando chove nesta terra, a natureza ganha força. E é por isso que o Pantaneiro comemora. Que venha mais!
1: Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Excelente noite para você e até amanhã.